0: Jean de la radio, Jean de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desescaires et je serai votre guide pour le programme « Amos vous raconte son histoire ». Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son
1: Bienvenue à tous à la maison, en balado, en voiture, en ski de fond, dans le podcast « Amos vous raconte son histoire ». Aujourd'hui, on va avoir la chance de plonger dans la scène du miracle de Monsieur le curé, euh, où nous, on l'a communément appelé, dans « Amos vous raconte son histoire », la scène des incendies. Parce qu'il y a comme deux sujets en un aujourd'hui. Alors, euh, euh, « Oui, savez-vous que le prêtre fondateur et le premier curé de la paroisse d'Amos, Joseph Oscar Viateur du domaine, avait accompli un miracle, et ce, devant tout le village? Wow. » ah, ouais. Pour en savoir plus pour cet, sur cet événement euh, hors de l'ordinaire, nous allons discuter avec l'auteur du circuit, Véronique Fillion, scénariste, conceptrice, directrice artistique, auteur et metteur en scène, grande improvisatrice également, comédienne avec les productions du raccourci, qui revêt également le costume et bottines
0: et bretelles du petit Amos des Escars. Bonjour Véronique. Bonjour Bruno, c'est un plaisir de co-animer avec toi. Euh, je, pourrais dire, je pourrais te réénumérer mon CV... Pour toi ah, aussi, parce qu'on on fait souvent des travail, projets ensemble, légèrement. des enfants ensemble et des miracles ensemble. Mais ouais. ça, on va y revenir plus tard.
1: <rire> Dans un autre épisode. <rire> ben merci Véronique. Euh, donc, on va, euh, on va définir mieux le personnage et le contexte historique de cette histoire avec Madame Geneviève Dubé, archiviste entre autres à la Société d'Histoire. Bonjour Geneviève, comment allez-vous? Bonjour, ça, ça va bien. Ça va bien? Oui. Est-ce que vous permettez qu'on se tutoie aujourd'hui? De problème. Parfait, parfait. Mais ben moi, écoute, je, as, ton descriptif me laisse un peu pantois. Euh, J'aimerais savoir, ça, archiviste, entre autres, mais le mot « autre », est-ce qu'on pourrait le définir davantage?
2: Ben, en fait, il faut comprendre, oui, ma job, c'est d'être archiviste, mais j'ai beaucoup d'études dans mon petit baluchon. Ah oui? J'ai fait deux bacs, un en histoire de l'art et un en archéologie, une maîtrise en muséologie et un certificat en archivistique.
0: Oh, pour ceux qui ne me voient pas là à la radio, je me prosterne devant autant de connaissances. Parce que Geneviève qui est en face de moi, là, elle est quand même jeune. Alors, c'est assez impressionnant okay. de voir autant de bagages. Et d'ailleurs, tu défends un petit peu mon mythe. Moi, archiviste, c'est toujours quelqu'un d'assez âgé. Fait que je suis contente <rire> ouais. de voir qu'il y a de la relève là-dedans et que c'est un métier qui, finalement qui intéresse encore les jeunes.
2: Oui, Oui, c'est sûr que ça intéresse les jeunes, mais pas tant que ça. Dans mes cours, on n'était pas beaucoup, on était une, une vingtaine maximum, puis pas tous, ont fini euh, ça. En fait, moi, le fait que j'ai fait des études en, en archivistique, c'est quand j'ai fait ma maîtrise en muséologie, oui, documenter les objets, c'était très important, mm -hmm. mais je me suis rendue compte que les archives, ils venaient mettre un peu de, de, de contenant dans, dans, ce que, dans mes recherches. Donc, je me mais, suis dit, il faut absolument que j'aille chercher le certificat pour comprendre c'était quoi les archives.
0: Oui, 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 parce que le musée peut les, va mettre ça en valeur, mais encore là, faut-il retourner à la source puis avoir justement les, les preuves de ce qu'on veut démontrer, par exemple, dans une exposition ou sur un site Internet euh, ou un livre,
1: entre autres. Et là, on a la chance de t'avoir ici aujourd'hui, mais la Ville d'Amos a la chance de t'avoir ta, de aussi, donc à la Société d'histoire, au Centre d'archives. Euh, tu travailles là depuis combien de temps?
2: Euh, depuis mai 2018 donc ça fait euh, maximum ben, ça va bientôt faire quatre ans donc euh... Euh, non trois ans
1: et est-ce que tu es, <rire> est-ce que tu es originaire de la BTB?
2: Non, je suis originaire de Québec.
1: OK, alors euh, donc tu plonges non seulement dans oui. une nouvelle euh, nouvelle ville mais aussi dans, dans des plein des pleins de nouveaux sujets attends,
0: que... C'est-tu l'amour qui t'a amené ici ou c'est notre riche histoire passionnante? <rire> <rire> Euh, je dirais plutôt mon
2: copain qui m'a envoyé ici pour me venir chercher de l'expérience. Ah, je tombe en amour après ça avec la région.
1: Ah, oh, parfait. Oh, wow, Il y a toujours une
0: histoire de couple en arrière. <rire> bon.
1: ben, D'ailleurs, c'est une histoire, c'est un épisode à potin carrément aujourd'hui. Oui. Parce que, dans le fond, toute cette histoire de miracle de M. le curé-là, c'est pas nécessairement basé sur des faits historiques vérifiés. Hein? Alors, on va pouvoir pousser ça un peu plus loin au courant de l'épisode. Oui. Donc, avant de poursuivre, euh, je tiens à remercier nos partenaires qui ont rendu possible la production de cet épisode, euh, particulièrement Hydro-Québec, ainsi que le programme de soutien financier au projet culturel de la Ville d'Amos en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je vous invite tous à nous suivre en aimant, en partageant notre page Facebook, YouTube, Instagram ou encore en vous abonnant sur notre balado sur Spotify, Balado Québec ou via l'application Balado d'Apple. Ben sinon, on vous rappelle que tous nos épisodes de cette série podcast sont disponibles sur le site internet productionduraccourci.com. Les miracles, c'est miraculeux. Les chances que vous assistiez à un miracle au cours de votre vie sont quasi inexistantes. Un miracle, c'est rare et c'est précieux. Un miracle est un fait sensible, sans explication naturelle, que seule la toute-puissance divine peut réaliser. Il n'y a pas de miracle sans foi. Pour voir quelque chose,
0: il faut y croire. Et justement, faut-il y croire, au miracle? Parce que pour chaque miracle, les scientifiques et les athées veulent démontrer que ce n'est qu'une supercherie, une hallucination ou carrément de la folie bien, bien utilisée. Parfois... Les miracles sont prouvés comme étant impossibles scientifiquement. On peut penser aux statues qui pleurent des larmes ou qui pleurent du sang. Parfois, on peut prouver que c'est faux, mais parfois, on ne peut pas prouver non plus que c'est vrai. Et à des rares fois, ben, l'événement n'a aucune explication rationnelle possible. Ben, c'est là que la foi et les croyances vont prendre la place.
1: Il y a eu à travers le monde et l'histoire plusieurs miracles célèbres. Le plus grand fabriqueur de miracles est Jésus. Mm -hmm. qui en a des dizaines et des dizaines à son palmarès.
0: Euh, J'en ai euh, sur Wikipédia, on en recense 67. Ah.
1: Jésus a fait quelques miracles assez retentissants, qu'on pense à l'eau qui a été changée en vin, aux noces de canard, la pêche miraculeuse, marcher sur l'eau ou encore la résurrection de Lazare. Il y a même un, un méga roman qui a été écrit là-dessus.
0: Il y a aussi des miracles de guérison qui peuvent être le fait de saints ou de gens mortels. Pensons à Lourdes, en France, où il y a une statue de la Vierge Marie dans une grotte près d'une source. Donc, il y a certains malades qui auraient guéri en buvant de l'eau de la source, en priant la, euh, la grotte ou encore le plus souvent, après s'être baigné carrément dans la source. Mais depuis ça, c'est des millions de croyants qui se rendent à chaque année en pèlerinage. Puis parmi eux, il y a des centaines de malades qui espèrent guérir en se baignant dans cette eau miraculeuse.
1: Les miracles peuvent aussi être vus par des fillettes, euh, que ce soit euh, Fatima qui aurait vu de ses yeux la Sainte Vierge ou encore la petite Pierrette à Val-d'Or qui pouvait, elle aussi, guérir grâce à sa communication directe avec Saint-François d'Assise et sa source d'eau miraculeuse.
0: Ah, Val-d'Or Toujours est-il que même si nous sommes une région éloignée, la foi catholique en Abidipi, elle est très forte. La religion est une grosse partie de notre tissu social. C'est elle qui dicte la plupart de nos comportements. Le curé et les autres religieux sont des chefs que les catholiques doivent écouter. À Amos, le curé qui est envoyé pour développer la colonie n'est pas n'importe lequel.
1: Non, le curé du domaine recrute des congrégations, veille à la construction des écoles et des églises, donne les messes, célèbre les mariages, les baptêmes et tout ce qui se célèbre. Mais en plus, en pleine ville, en pleine rue bondée, à travers une catastrophe,
0: Monsieur le curé a fait un miracle. Alors lors d'un immense incendie qui ravageait la première avenue en pleine nuit, le curé est arrivé et a fait un miracle à la Gandalf. Gandalf euh, dans « Le Seigneur des anneaux » Effectivement. Vous vous rappelez cette scène mythique où Gandalf est devant le Balrog, <rire> le méchant démon. Et là, c'est sa phrase célèbre. « Vous ne passerez pas. 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 » Eh bien, c'est exactement ce que du Domaine aurait fait. Il était devant les bâtisses enflammées, et il a dit que le feu cesse. Amen.
1: Je ne sais pas. Et puis, et puis...
0: Bien là, le feu arrêté, arrêté, sinon on n'en parlerait pas, là. <rire> ça finirait là.
1: Bon, ça y est, je ne verrai plus jamais la scène euh, de la même <rire> façon, là. je vais voir toujours Gadalf euh, mélangé avec M. le curé. Mais euh, je vois très bien la scène, avant de tomber donc dans le vif du sujet de ce fameux miracle. Mm -hmm. euh, Pouvez-vous nous présenter ce fameux curé, Joseph Oscar, viateur du domaine?
2: Bien, selon euh, certaines informations qu'on a réussi à trouver dans nos archives, L'abbé du domaine était un prêtre avec un zèle inlassable. » Donc, que les paroissiens se plaisaient à lui reconnaître. Tout en prenant l'initiative de l'érection canonique et civile de la paroisse, comme vous l'avez mentionné, euh, chose qui lui tenait à cœur, ainsi que son travail efficace et son heureuse influence, il appuyait tous les mouvements des chefs de file qui ont été les premiers à conquérir le
1: territoire. Il était très influent, très impliqué également. Euh, il était jeune
0: c'était ouais, un fils de cultivateur hein, qui venait d'une... Donc, on, comment on pourrait dire ça? Un homme très terre-à-terre, terre, si je peux dire. Et puis, il était très actif, très dynamique, parce qu'il en a fait des choses. Donc, c'était, je pense, un homme qui avait une énergie assez hors du commun. Puis tu dis qu'il est arrivé jeune, il est arrivé en 1912 à l'âge de 33 ans. Donc je ne sais pas si à l'époque on dit que c'est un jeune homme, mais quand même il est dans la fleur de l'âge. Puis euh, ben, c'est ça quand il est arrivé ici, on comprend que c'était juste des campements de prospecteurs. La compagnie de train, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas rien là.
1: Puis, au, au sein du village, est-ce que tu sais si le, le curé était apprécié, euh, s'il avait bonne réputation, s'il avait euh, comment on le percevait euh, au niveau des paroissiens par exemple?
2: Euh, ben C'est sûr que de ce que j'ai lu, c'était quelqu'un de très apprécié. Euh, les gens allaient le voir, il, il était toujours là pour les, la, la, les paroissiens. Euh.
0: était à l'écoute, j'ai l'impression qu'il était quand même une personnalité assez sympathique. Euh, des fois, quand les, les aînés nous parlent des, des curies de tel tel village, euh, moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de façon négative, mettons, du curé du domaine, même à l'époque était monseigneur. Ça, ça a l'air d'être toujours positif. Oui. oui.
2: Puis tantôt, vous avez parlé, tous les deux, là, oui. euh, de, du fait qu'il est arrivé jeune. Mais en fait, il faut comprendre que les études de prêtrise, ça prend beaucoup de temps. On doit faire plusieurs études et le séminaire, qui est la, la dernière étape pour devenir prêtre, prend beaucoup de temps aussi. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on voit les prêtres, l'âge... De sortie, c'est souvent dans le coin de 30 ans.
0: Parfait. Puis est-ce que tu. Est-ce qu'on sait si euh, c'était son choix d'aller euh, en religion? Parce qu'à l'époque, il faut se dire, les familles nombreuses, ça arrivait souvent qu'il y avait un gars, on disait, Toi, tu vas être notre curé. Puis on, on prenait une, une certaine jeune fille de la famille, puis elle allait euh, au couvent. Donc est-ce que lui, ça a été imposé, c'était son choix?
2: C'est pas. J'ai pas de trace écrite à ouais. cet effet-là. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, c'était son choix. Il okay. aurait eu la vocation comme la majorité appel, des L'appel, comme on oui. dit.
0: Parfait, ça, ouais. ça fait souvent des curés très heureux. Oui.
1: oui. Moi, moi probablement que c'est moi qui aurais été le curé dans ma famille.
0: Oui, tu vois, c'est ça. Oui, on dit ça, c'est parce que... Euh, il faut imaginer euh, Bruno quand il était petit, servant de messe, les chorales. Euh, ça m'a bien traumatisé quand je l'ai connu. <rire> oui, mais c'est là que j'ai eu
1: mon, mes, mon flash que je voulais être, je voulais être metteur en scène dans la, dans la vie parce que quand je chantais à chorale, j'ai chanté pendant six ans à chorale, je regardais la messe et je me disais, il y aurait de quoi pour rendre ça un peu plus intéressant.
0: <rire> ah oui, toi, tu aurais été plus dans le gospel. Hein? Ça aurait été plus ton genre de messe. Mais c'est vrai que euh, la chrétienté et le théâtre ont beaucoup de points en commun, je trouve. Dans la donc, mise en scène. <rire> donc,
1: écoute, il est impliqué. Il travaille au recrutement de la congr des congrégations religieuses. Parce qu'on s'entend, là, il est arrivé ici quand? En, en
0: 1911? 1912. c'était qu'on est vraiment dans les... Tu sais, le premier train arrivait pas longtemps après. Alors, il n'y a donc...
1: rien du tout ici. Euh, là, bon, les, les congrégations religieuses, c'est lui qui a, qui a fait les associations avec Asso les Sœurs de l'Assomption pour l'éducation, les Sœurs de la Charité pour les soins de la santé. Il deviendra le cœur de la nouvelle église de Sainte-Thérèse-d'Avila. C'est vraiment... Une personne qui a très à cœur là, le, la colonisation aussi et le bien-être de, de ses ouailles, de ses colons. Donc, peux-tu m'expliquer me, un peu, les, ça serait quoi les motivations, les aspirations que ce gars-là, comme prêtre, pouvait avoir?
2: Bien, comme tu viens de dire, Bruno, l'abbé du s'intéressait d'une façon intense à la de colonisation. Comme tu, peux, tu viens de le dire, il a fait construire le presbytère, un couvent pour jeunes filles, par la suite, l'église, euh, il procéda à l'organisation et à la construction d'un hôpital, donc le premier hôpital d'Amos. Il a même pris l'initiative d'inviter les clercs de Saint-Viateur à prendre en charge l'école des garçons. Mm -hmm. Donc, il a invité les clercs. Euh, il fut même le premier armorier des chevaliers de Colomb. Euh, quoi? Armorier.
1: Armorier.
2: Donc, c'est comme. Euh, le chef, le chef, le président. Ouais, okay, il était de chef Colomb. des Chevaliers de Colombe. Ouais. Je ne connais, connais pas assez l'organisation pour <rire> vous expliquer <rire> tout ça. Euh... Non, mais il paraît que c'est très secret, il les Chevaliers le de Il connaissait le signe Colomb. secret que, que personne ne <rire> oui. connaît. Oui. oui. Euh, il y a, bien sûr, il appuyait beaucoup de mouvements religieux, dont celui des Dames de Sainte-Anne, la Ligue de, du Sacré-Cœur et les Enfants de Marie pour ne nommer que ceux-là. Il y en avait
1: dessus des affaires de même? Hein? Oui. oui. Puis,
2: bien sûr, il a encouragé la fondation de toute association pouvant aider ses paroissiens à vivre plus intégralement et activement leur religion. Donc, il continuait à donner à ses paroissiens ouais. le meilleur de lui-même. Ben oui, oui,
1: mais, mais tu sais, ça, c'est drôle parce que nous autres, on, on, comment qu'on connaît le curé du domaine à travers le circuit historique, c'est ses actions... Euh, comme au niveau de la colonisation qu'on qu le sent bien euh, impliqué, mais effectivement toutes ces, ces autres euh, activités satellites-là à la religion en tant que telle, euh, ils s'en occupaient là. Puis ça, ben, on n'en parle pas beaucoup dans le circuit. Même
0: la, tu, tu peux me corriger aussi, Geneviève, mais j'ai l'impression, même quand on regarde les photos d'époque, que ce soit les équipes de baseball, que ce soit le club des fermières, il y avait toujours à peu près une organisation, une branche religieuse qui, qui chapeautait ces organisations-là. Mais il faut comprendre quand même qu'à l'époque, l'Église a
2: une très grosse place dans la société. Oui. Euh, C'est ça qui régit presque le, le, le foyer de la... De, 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 le quotidien, le quotidien de tous. Donc, ah ouais. souvent, l'Église était présente sur les événements majeurs. C'est sûr que... Fait, sûrement, le curé du domaine, lui, était plus impliqué, même personnellement, dans sa communauté. Donc, c'est pour ça qu'on le voyait lors d'événements, euh, lors des, des lancements de balles ou oui. l'inauguration de tel ou tel bâtiment dans, dans la ville. Il était
1: parti. D'ailleurs, euh, ça se fait encore, ça. Je veux dire, euh, les gens qui nous écoutent à la maison... Euh, penser à inviter le curé ou l'évêque, parce que là, maintenant, Amos a, a son évêché. Euh, dans l'événement, le lancement de l'activité, euh, ça se fait toujours.
0: Oui, des fois, même une nouvelle entreprise, on veut avoir une petite bénédiction. Donc, on a encore, oui, ce petit euh, ce lien-là des relations publiques et de l'implication communautaire.
1: Donc là, euh, on, a, on a un curé euh, du domaine, mais euh, qui devient plus tard euh, l'évêque. Euh, Peux-tu essayer de nous expliquer <rire> c'est quoi la hiérarchie? <rire> je
2: vais essayer parce que. Dans le monde que... de la,
1: de, 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 de la ouais, prêtrise, disons, distinction ben, entre les postes catholiques Dans les hiérarchies
2: ouais. catholiques, en Essaye fait. Essaye ça. Je vais essayer parce qu'il faut comprendre que je n'ai pas fait mes études là-dedans. En théologie. Donc, ou... non, j'ai juste mes cours de religion au secondaire. Bon. Donc, euh, non, ce n'est pas vrai. J'ai fait un cours au cégep sur la théologie. Ah! Ouais. ah bon. Mais ça reste quand même que. D'abord, ben, comme je vous ai expliqué euh, précédemment, la personne devient prêtre après des études au séminaire. Une fois ordonné, le prêtre peut devenir curé quand il est chargé d'une cure, c'est-à-dire qu'il a la charge des âmes d'une paroisse. Le prêtre est nommé par un évêque, donc l'évêque est au-dessus. Donc, il est le représentant il est délégué de la, dans la paroisse. Et par cette charge, il doit confesser absolument les péchés des personnes qui le, le souhaitent. Pour ce qui est du titre d'évêque, dans l'hierarchie catholique, c'est un ecclésiastique qui dirige un diocèse.
0: Donc, c'est pour ça. Et nous, à, à l'époque, Bruno de la colonisation, la Bitibi, qu'on qu l'a dit, a été créée en 1898, était affiliée au diocèse d'Alibury, qui se retrouve finalement en Ontario, un Ontario assez francophone. Et à l'époque, donc, le, le Monseigneur, c'est Monseigneur Latulippe. Donc, c'est l'évêque d'Alibury. Fait que, dans le fond, ce diocèse-là, en Ontario, il y avait celui de la Bitibi. Et en 1945, parce qu'on a... A eu beaucoup de population. On, on mérite notre propre diocèse et c'est là qu'il va être coupé en deux, disons. Et la BITIBI va avoir son propre diocèse, donc avec l'évêché, notre évêque à nous. Et on est maintenant. Euh, on n'appartient plus, finalement, au diocèse de l'Ontario.
1: Le but, c'est de multiplier le plus possible les. Euh... Les diocèses, j'imagine, à, à une certaine époque.
0: Oui, puis je ne sais pas si c'est à partir d'un certain nombre d'habitants par pouce carré qui fait que... Bon, mais tu sais, il y, y a quand même des règles pour dire que une nouvelle région, un nouvel endroit va devenir un diocèse.
1: Et comme on voit ici le, 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 le magnifique, la, 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 la toge... La soutane! soutane <rire> c'est parce que je pense encore à Gandalf. <rire> euh.
2: Mais lui, c'est une robe euh, qu'il porte. C'est une
1: Alors... Alors, ça, c'était le costume. Euh, ben En fait, le, 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 c'est pas un costume non plus. Ah non, non c'est euh... son
0: habit de travail. Ouais, ça. Euh, respect ouais, envers la soutane, monsieur Bruno ouais. Turcotte. D'ailleurs, <rire> ceux-là
1: qui me disent que je me déguise en personnage, je dis toujours non, non, je me costume. Que je peux comprendre le respect ouais. qu'il faut avoir envers les uniformes. Mais donc, ça, c'était porté jusqu'au quoi Dans les années 40 à peu près, euh, la soutane avec la robe. C'est encore aujourd'hui
0: d'actualité. OK. Ouais, mais, mais sur les photos d'époque où on voit le curé du domaine... C'est est en ville, ouais, mais Oui, mais tu sais, il est en canot. Oh oui. aujourd'hui, le les, les, les prêtres sont, se sont modernisés.
2: Oui. Donc, dans la rue, on les verra pas avec euh, leur soutane. <rire> ils vont avoir leur
1: petit col romain. Oui, leur ouais.
2: petit col ouais. et leur croix souvent. Mais le reste, c'est une chemise avec un pantalon propre. Ça, c'est vraiment quand ils sont dans leur bâtiment, à eux. Là.
1: Certains portent des tattoos, même. Eh. Hein? Ben oui, ils ont le droit. Oh
3: ben,
0: je ne veux pas le savoir. Ça. Mais oui, euh... Je ne veux pas le savoir non ah, ah, plus où. Ah, ah, non, moi, ce qui est sous une soutane reste... Euh, bon. C'est un peu comme un miracle, ça n'existe pas. Mais euh, je veux dire, Bruno, que <rire> les photos d'époque, c'est impressionnant parce que, tu l'as dit, c'est une robe, c'est du tissu lourd, c'est noir. C'est sûr que l'été, ça te prenait des mouches, mais pas de la chaleur. Mais de voir des photos où on voyait les curés en canot, euh, débarquer dans le marais, puis aller dans le tente du prospecteur avec cette espèce de d'habits-là, c'était vraiment pas quelque chose qui était euh, confortable et, et pratique, mais euh, ils étaient obligés. Et toutes les photos du curé, il a toujours sa soutane qui était euh, déchirée, de... rapiécée parce que la vie était, était dure. Ils n'ont pas de l'air de se non plus. Non son non plus, je, je pas le pas savoir. Je ne sais mis pas, mis pas si c'est la profession. Ils sont, euh, sont imperméables à la soie. Voilà,
1: les les, 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 les les ecclésiastiques ne suent pas. Alors,
0: une petite, On était dans le potin. J'ai une petite anecdote ah, qui ah, vient ah. directement de M. Gervais, de chez Pierre. Donc, j'atteste que c'est vrai. Et euh, à un moment donné, il y a un été de canicule. Et puis, il y a un curé. c'était pas le du domaine, mais il y a un curé qui vient. Et il y a sa soutane. Et là, justement, chez Pierre, on dit, mais Monsieur le curé... « Comment vous faites pour endurer cette chaleur? On n'en peut plus. Comment vous supportez ça avec comment? une soutane noire? » Et là, le curé qui part à rire, il dit « Ah, oh, ben moi, j'ai mon petit truc. » Et il lève sa soutane et il s'était mis un bas de pantalon.
1: C'est Il s'était cousu un bas de pantalon avec un petit porte d'artel?
0: Exactement. Fait qu'il <rire> était un petit canisson puis il se faisait tout aérer ça avec le vent. Alors, il a dit en riant, le curé, « C'est moi le plus confortable aujourd'hui en euh... Abitibi. » Et bon, ça, j'ai trouvé ça très bien. au miracle! Alors oui.
1: Bon, non, mais si on veut arriver enfin au fameux miracle oui. qui fait partie de la scène d'Amos, vous raconte son histoire et de l'histoire même d'Amos, euh, on va parler un peu du contexte dans lequel ça s'est déroulé. Donc, le miracle aurait eu lieu un soir d'incendie, un terrible incendie. Euh, le, les feux, le feu était un vrai fléau dans la région à cette époque-là. Donc, euh, Véronique, peut-être, euh, au niveau du contexte historique, oui, bon, sais tu sais dans quel temps ça s'est passé?
0: Oui, bien, ce terrible incendie-là, c'est l'incendie de la première avenue de 1939. Il a été bien, bien marquant euh, parce que, bon, le fameux Café Radio, qui était un lieu de grand rassemblement, a failli passer au feu. Donc, ça, je sais. Et euh, c'est aussi euh, la, la Société des alcools, on appelle ça la Commission des liqueurs, euh, passait au feu et les gens en avaient profité pour aller voler, justement, les, les boîtes de qui était dans le magasin. Donc ça, c'est quelque chose qui avait marqué euh, beaucoup l'imaginaire. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, tout est fait en bois, les trottoirs sont en bois, les bâtisses sont en bois, on est en pleine forêt, les gens fument, il y a encore, euh, oui, il y a de l'électricité, mais il y a encore de l'éclairage qui se fait euh, à, euh, gaz, à oui. gaz ou euh, peu importe. Donc, les incendies, c'est quelque chose qui arrive fréquemment mais là, de, de là à, à brûler une, une partie de rue, là, ça, c'est quand même assez euh, grandiose. Euh, Geneviève, je sais qu'elle va nous parler sur quelques incendies qui ont marqué euh, la ville d'Amos. Mais celui du miracle de M. le curé se passe là, à la fin des années 30 et il a été euh, très marquant.
1: Donc, quel, quel incendie euh, pourrait être célèbre, tristement célèbre, à Amos? Est-ce que as, euh, des... ça a été répertorié,
2: ça? Il y en a quelques-uns qui ont été répertoriés. Euh, le premier, qui n'a pas fait de dégâts matériels, bien sûr, mais qui était quand même d'envergure, euh, qui a été connu à Amos, date de juin 1913, donc c'est au tout début, où plusieurs forêts faisaient rage. Donc, le 20 juin... Les vents ont rabattu les flammes vers Amos, jusqu'au site de la future église. Et le lendemain, c'est du côté ouest de la rivière, jusqu'à la Syrie, Massicotte et Marchand. Puis le, le feu a duré pendant 12 jours. Il a encerclé le, le village d'Amos pendant 12 jours.
0: Oh, ouais. Oui, j'avais lu ça. Donc, on se disait même que le village aurait pu ne pas naître. Oui, parce que, que les gens étaient toujours,
2: étaient, tous, étaient toujours sur le qui-vive à savoir s'ils si devaient partir ou pas de chez eux. Ah oh, ouais. Oui. Après ça, ben, bien sûr, euh, par la suite, le premier incendie majeur qu'a connu à Amos faisant des dégâts matériels est celui du 8 décembre 1919, où les flammes réduire, réduisent ensemble l'école de Sainte-Thérèse. Donc, mm -hmm. la première école, après même pas trois ans d'existence, bye-bye.
1: Ça, c'est encore un refus de, de, de forêt?
2: Non, ça, je pense que c'est local. C'était vraiment... Un, un bâtiment okay, particulier. Okay. Donc, une que école au complet
1: qui flambe dans le milieu d'une ville euh, ou d'un oui. village. Ouais.
2: Donc, le prochain que je vais parler, c'est dans la nuit du 11 au 12 novembre 1921, où c'est une partie de l'avenue Hautier, qui est la proie des flammes, détruisant l'hôtel Windsor, la résidence et la pharmacie du docteur Biget, la résidence et le bureau de l'arpenteur Lorenzo Bernier, ainsi que l'édifice de l'Agence des terres.
1: OK. La première agence des terres où on se trouve présentement, elle n'est plus, ça. C'est plus l'original. Non.
0: Exactement. Exactement. Et, et ils sont euh, dans la scène qu'on va écouter un peu plus tard. Bartine en parle de ce fameux incendie-là. parce que Puis là, c'est drôle, nous autres maintenant, c'est la ruelle Hautier. Hein? Mais dans ce temps-là, c'était l'avenue. Tu sais, c'était main... majeur. On sortait du train, il y avait les hôtels. C'était une rue très, très importante. Parce que c'était celle proche du train aussi. Là. Exactement. Euh... Le prochain que je vais parler,
2: bien sûr, c'est le fameux miracle. Donc, euh, c'est une nuit fatidique. C'est celle du 12 février 1939, où les flammes emportent une partie de, de la première avenue, consumant ainsi la femme à <rire> ça, une pas deuxième, deuxième. Point, <rire> hein? Non, ben, c'est pas le même bâtiment. Non, non mais, mais c'est encore en construit, puis ils repassent. c'est la même ça. famille. Ouais. C'est la même famille. Le magasin <rire> chez Pierre. Oui. L'hôtel Amos et la commission
0: des liqueurs, bien sûr, comme on en a parlé. Donc, on ne mm -hmm. peut plus
1: dire que le magasin chez Pierre existe depuis le début de la colonisation.
0: Non. Et puis, c'est drôle parce que, bon, je le dis, j'aime ça aller chez M. Euh, Gervais. Et à un moment donné, je lui avais demandé, comme bien des gens, « Avez-vous des vêtements? Est-ce qu'il vous reste des trucs, justement, euh, des premières années? » Puis, il avait, il avait dit non. On, on, ça a passé au feu en 1939. Alors, tout ce que j'ai... Dans le magasin, c'est tout à partir de 1940, tout a brûlé. Il y a des bijoux dans cette boutique-là, oui. c'est oh, phénoménal. Oui. Là.
1: Honnêtement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, mais sais euh, achetez quelque chose. Là. Mais... Moi, j'étais juste allée pour, pour
2: discuter avec M. Gervais, oui. mais je me suis empêchée d'acheter un chapeau parce que il y a des bibis, des
0: bijoux là c'est moi, moi, moi j'en achète des affaires là-bas puis c'est du top qualité là on est dans les, <rire> dans, dans les, dans les marques canadiennes on est c'est vraiment d'une autre époque et quand vous allez là oui acheter quelque chose puis soyez pas pressé parce que Yves Gervais a toujours des anecdotes plus je veux dire il a, il a tout gardé les mesures de tout le monde il y a plein d'affaires qu'il a dans son magasin puis connaît ouais. des anecdotes sur ça, tout le monde ça lui
1: prendrait un interprète lui tu sais oui. à, 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 à temps plein là tu sais juste Hey, Allons-y tous en gang. Là. Chacun notre tour là, pendant l'année qui s'en vient. Ce là, ben là, n'est on, on pas. pas les bonnes conditions. Ce n'est pas que les bonnes conditions, mais. <rire> fait que là, il va faire comme il y a bien trop de monde. Là. On va engager un, un interprète juste pour parler des, des mais histoires. Mais je vous
2: dirais que ça serait vraiment important d'enregistrer hum. tout ce qu'il y a à dire. Ouais.
0: Ouais. Même pour nos archives, nous autres, ça serait un témoignage d'or. Oui, c'est vrai, vrai. Un témoignage inestimable. Puis, ouais. il n'est pas le seul, mais euh, comme ils avaient pignon sur rue, ses parents, et, et puis tout le monde a fréquenté leur magasin, euh, c'est ça. Mais, mais je peux encore mentionner quelques feux ben aussi, oui, ben oui. pour finir un oui. peu. Euh,
2: souvent, c'est seulement en lien avec une seule bâtisse. Donc, le 6 novembre 1961, c'est l'école normale de monseigneur Desmarais qui prend qui fait bye-bye. Le 12 mars 1967, c'est l'édifice Gosselin. Et le 5 janvier 1983, c'est l'édifice AR Lévesque. Et fait important, 8 des 12 hôtels de l'histoire d'Amos furent victimes des flammes.
1: Ouais. Ben oui. C'est là qu'il devait se passer plus de, de, mégots, ben, de mégots de cigarettes. Ou des,
0: des bougies oubliées. Ouais. Ou... Dans, dans les hôtels,
1: dans les chambres, par exemple,
0: ouais. Donc, euh, si tu voulais être hôtelier dans le temps de la colonisation il te fallait de bonnes assurances, c'était presque sûr que tu passais au feu.
1: Puis, tout récemment, il y a eu le Jardin du patrimoine. Là. Ah, 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 dans le temps est dans... le, oui. le premier Jardin du patrimoine, avant même qu'il ouvre. Ah,
3: Coute, à ah, au feu. Oui.
1: Fait que là, c'était un cas de dire là, que, que je vais arrêter là. Alors, <rire> euh, dans... <rire> Dans la scène du miracle de Monsieur le Curé. Euh, Ou la scène des incendies, comme nous, on l'appelle communément dans la mousse vous raconte, dans la troupe. Est-ce que c'est euh, est, est, est ce feu-là, dans le fond? Euh, oui, on on l'a tout expliqué.
0: <rire> c'est de quel feu on fait référence. On fait, l'a
1: scène? On, on, on dit en 1939. Bon, voilà. Oui, exactement. Je réponds moi-même avec ma question. Ben, euh, on est rendu où, le Heureusement, le village est traversé par une rivière.
0: Oui, fait que là, la question, c'est, on les éteint comment, les incendies, oui, ça. à cette comment époque, on les éteint, les si incendies. je suis dans ton esprit? Fait que oui, ben, moi, ce que j'ai su, puis justement, Geneviève va faire du pouce là-dessus, c'est qu'au début, on n'a pas de caserne de pompiers, on n'a pas de camions de pompiers, on n'a juste même pas de pompiers. Donc, ce que je comprends, puis j'ai vu une photo, on est comme une genre de petite charrette carriole tirée par des, une team de chevaux. En fait, team, c'est le mot « team » qu'on a francisé, donc une équipe de cheval. Euh, donc, on remplit, on a comme un boyau là, qui va être déroulé jusqu'à la rivière, puis il y a une petite pompe, puis on pompe l'eau direct avec un gros boyau. Mais tu sais, ça n'éteint pas à grosse pression. Souvent, on va compter sur la pluie. Euh, et puis, c'est aussi ce pourquoi on a fait des rues larges, à Amos. C'est vraiment pour empêcher les étincelles de traverser, pour essayer de faire des coupes-feux naturels. Donc, on se disait, bon, ben si ça brûle, ça va brûler un bord de rue, mais avec la chance, on va épargner. Donc, c'est très rudimentaire, là, éteindre un incendie.
1: Ça date des fins du 19e siècle, des systèmes... Euh, bien, on, on dirait qu'on est dans un Lucky Luke là, avec
0: des petites pompes, puis de des, des petits seaux, là, bon, euh, les gens devaient prier aussi pour que ça s'éteigne. Bon, oui, après ça, il y a eu des, des, des camions de pompes une caserne. Nous autres,
1: on n'a jamais eu de citerne au milieu de la ville, hein?
0: Non. Oui, de... oui? Ah oui, oui, il y avait un château d'eau, mais
1: château
2: je ne sais pas si c'est… En tout cas, comme je dis, ça fait juste trois ans que je suis ici, je ne suis pas encore au courant de tous les faits historiques, je suis encore en train d'étudier là-dessus, mais on a des photos de, de, de château d'eau, mais je ne sais pas l'utilité sûrement pour les incendies, mais comme…
1: C'était peut-être plus pour des secteurs où c'était très loin, par exemple, de la Mais rivière. C'est sûr que c'est
2: tout en Amos-Est, donc mm -hmm. euh, c'est le plus loin possible
0: de la, de la rivière. Sais-tu, toi, en quelle année qu'on a eu, justement, la, la première caserne, qu'on a eu vraiment un système officiel de pompiers? Ouh. Avec José-Méry euh, Jobidon. Déméré Jobidon, hein, qui est notre homme à tout faire, qui a été le premier chef. Ce que je sais, moi, c'est que l'endroit de la caserne... Si Vous êtes sur la première avenue, euh, c'est à côté du Café William, donc euh, là où il y a présentement un CIA informatique. C'était vraiment une belle caserne euh, avec une petite tourelle, des belles pierres des champs. C'est un beau monument. C'est dommage euh, qu'on ne puisse plus l'apercevoir euh, en ville.
2: Un fait important aussi, c'est que la première cloche de la chapelle avait été mise dans la tour de la caserne.
1: OK. Parce que, dans le fond, il n'y avait pas de clocher encore?
2: Bien, l'église a été construite, puis ils ont récupéré la cloche, okay, la, okay, la okay. chapelle l'école pour le mettre dans la caserne pour justement pouvoir sonner. Après ça, ils ont eu leur
0: propre... Ouais, Et bien, si vous allez à la, récupération. De la, récupération. À oui, à la caserne de pompiers, qui est actuellement là, pas loin de l'hôtel de ville, la cloche... Elle est là, puis une belle plaque commémorative avec tous les chefs de pompiers qui ont passé, dont on disait Demiré Jobidon. De Donc, la cloche, elle est là encore à côté de la caserne moderne. C'est le fun, ça. Moderne. Quand on regarde
1: des, des artefacts, on, oui, des, quand oui, qu on oui, conserve oui. des artefacts comme ça. C'était
0: toute une cloche, mes amis.
1: Et je ne sais pas comment tu as réagi, toi, quand tu es arrivé à Amos, quand tu as vu les rues larges comme ça.
0: <rire> J'ai fait, oh mon
2: Dieu, c'est qu'est-ce qui se passe ici? <rire> moi,
1: moi là, ma théorie, c'était qu'il euh, y, y avait une vision de développement. Très importante, puis qu'il y la avoir du monde ici, pas à peu près, avec des rues doubles, puis tout le kit.
2: Non, moi, je me suis dit, enfin, de l'espace pour circuler. Ouais. C'est vraiment ça, tu quand on est habitué à Montréal ou Québec, ou. Ah oui, des parkings,
0: puis. l'espace pour. Puis là, je savais, en fait, ah! Une ville qui respire. Puis quand tu viens d'Amos, puis tu vas dans les autres, tu n'as jamais remarqué que tu avais des rues larges? Moi, je content que le monde me le fasse remarquer, c'était des rues normales. Puis ah, ouais, je me rappelle, moi, je me disait pourquoi vos rues sont larges demain? Et Puis moi, je disais, bien, c'est pour mettre les bancs de neige dans le milieu. J'ai toujours pensé que c'était pour ça. <rire> bien, c'est ça qu'ils font actuellement. Là, oui, mais, mais c'est après, en faisant mes recherches. J'ai vu que c'était un coupe-feu. Euh, ah là là. C'était bien pensé.
1: Bien, fait que là, dans le fond, on a un curé un curé, un feu, avec plusieurs incendies euh, à Amos euh, dans les débuts comme ça, et on n'a toujours pas euh, su c'était quoi le miracle. Mais on va le savoir oui. dans quelques instants, parce qu'on va l'entendre avec la scène euh, de, du miracle de M. le curé. Euh, si on veut en savoir plus au niveau historique, euh, Geneviève, là, tes recherches, par exemple, ta documentation, euh, as-tu des, des, des documents qu'on qu pourrait consulter? Livre, livre du centième, peut-être? Livre euh... du
2: centième, c'est sur le, la nouvelle publication de, de, de la Société d'Histoire Amos, de l'enfance à la maturité,
0: qui est une bonne source. Et bien sûr, de venir consulter nos archives pour en savoir plus. Et vous avez quand même un super beau site Internet que je vais souvent consulter, qu'on peut voir des, des photos. Tu peut lire des... longtemps, tu peux lire beaucoup, euh, beaucoup, oui, beaucoup. oui, oui, oui. Euh, euh, tu Peux-tu nous donner l'adresse exacte du site Web? Oui, c'est Société... Oh, mon Dieu! C'était
2: histoireamos.com.
1: Voilà. Mais sinon, on, on google tout ça. C'était oui, Histoire oui, d'Amos, oui, puis c'est oui. le premier titre qui sort. C'est peut-être parce que je le consulte souvent que c'est le premier titre qui sort, Marc, mais j'espère ouais. que c'est le premier titre pour tout le monde.
2: Mais théoriquement, <rire> nous autres, on devrait faire un, un petit euh, une petite refonte prochainement. Ouais. Dans un de de, du oui, site? parfait. Cool.
1: Pour ben, que... Tant mieux, tant mieux. Puis juste de même. Tout, tu m'as dit Encyclobèque aussi, qui était quand même un. Oui, c'est. Euh, moi,
0: j'ai trouvé beaucoup de textes sur la BTB, la particulièrement un certain Marc Riopel, qui a fait euh, beaucoup sur le Témiscamingue puis la BTB, puis il a vraiment couvert des, des sujets assez vastes, autant les femmes et la vie quotidienne que la vie dans une mine, que l'agriculture qui Kipawa. Donc, c'est vraiment large. Puis, c'est vraiment des courts articles, mais bien étoffés, cyclobec, Puis, euh, des fois, j'ai dit des. On cherche des thèmes euh, « Alloprof, Prof », ce, ce site-là, parce qu'il y a des cours d'histoire au secondaire. Et donc, on a accès à beaucoup de grandes périodes de l'histoire ou des, des, non, euh, des, 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 des noms de personnes célèbres. « Fait Allo Prof », c'est un très beau site à aller découvrir aussi. Et si, vous,
1: si jamais euh, vous avez d'autres informations à nous transmettre, euh, vous pouvez les communiquer euh, directement sur notre page Facebook ou même communiquer avec la Société d'Histoire aussi. Des fois, ça peut être euh, surprenant qu'on euh, on, 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 on est au courant d'Histoire, on se dit ah, « tout le monde sait ça ». Mais non, des fois, euh, on a besoin d'un témoignage de plus pour S en ajouter.
0: Surtout si vous avez été témoin d'un miracle. On aimerait beaucoup le répertorier. Alors, on fait un appel oui. à tous…
1: Parfait. Alors, ben, euh, l'appel est lancé. Donc, après la pause, on va en dévoiler plus et on va discuter de création avec l'auteur Véronique Fillion. Vous écoutez le miracle de Monsieur le curé au podcast Amos vous raconte son histoire.
3: Nous interrompons votre programme pour votre bloc d'annonces commerciales. Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire, totalement gratuitement, à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan, qui saura vous trouver le véhicule approprié. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La Ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de la BTB, la ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Arikana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Notre député Sébastien Lemire, qui tient à apporter son soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation orifère en activité depuis 1957. Toujours dans le domaine minier, Ressources Bonterra, à la tête de trois projets miniers près de Lebel-sur-Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et en vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, Fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et WOW FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et à Bao Média. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement Web, développement de sites et d'applications qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à ProTech, au Centre du Camping d'Amos et Lassar et à Canadian Tire d'Amos pour leur participation financière au projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. Bon programme!
1: Alright, de retour avec notre invité Geneviève Dubé et Véronique Fillon à l'animation, ainsi que moi-même Bruno Turcotte. Véro, euh, tu as donc retenu une anecdote que tu as lue dans la petite gazette au départ, conçue par la Société d'Histoire, pour faire la scène.
0: Oui, mais en fait, c'est que, tu sais, des fois, en lisant les petites gazettes, tu trouves des petits bijoux. Et c'était un article d'un thanatologue. Et euh, en fait, c'était un thanatologue père et son fils qui prenait la relève. Et c'était eux qui étaient en charge de s'occuper de la dépouille de Monseigneur du Domaine à son décès. Et euh, l'article est écrit par le fils thanatologue. Et il dit... Mon père respectait cet homme-là. Pour lui, cet homme-là était sacré. Et autant que le travail de, de s'occuper d'une dépôt, il est, autant que le père avait dit avec lui, il faut être encore plus euh, respectueux. Cet homme-là, c'est un saint. Et là, le fils fait « Ah ouais, mais peux tu peux-tu élaborer un peu, papa ?» Et le père explique. Il dit « Cet homme-là, c'est un saint, mon fils. » Il a arrêté le feu seulement en le demandant. Et l'article continue sur d'autres sujets et détails. Et moi, ça, ça a fait « Oh! » Et là, il y a un potentiel théâtral. Ça, c'est une anecdote euh, non vérifiable, OK? On ne peut pas vraiment savoir. On, je n'ai lu à nulle part d'autre quelque chose qui nous dit que c'est arrivé ou pas. Mais c'est ce témoignage-là que je me suis dit « OK, » Ça, c'est très, très, très intéressant. Et je me suis dit, ça va me permettre de montrer que le curé du domaine est un homme plus grand que nature. Euh, oui, un visionnaire, un gars actif, un gars aimant, sympathique. Euh, la ville ne serait pas ce qu'elle était sans cet homme-là. Et je trouvais que l'anecdote du fait qu'il était un saint et qu'il avait arrêté un feu seulement qu'en l'invoquant, je trouvais que ça amenait beaucoup, beaucoup de dimensions à ce personnage-là. Donc, je n'ai pas pu passer à côté. Merci euh, à ces, ces deux gens d'avoir écrit ça dans la gazette parce que je ne l'aurais pas trouvé. Et c'est vraiment une scène qui amène un dynamisme incroyable dans le circuit. Euh, alors, je suis très contente d'être tombée là-dessus.
1: C'est-tu quelque chose qu'on qu qu te parle régul... à l'occasion, ça, le miracle de M. le curé?
0: Pas tant que ça, non. non, mais... non J'en ent en ai entendu parler.
2: Okay. Euh, J'en ai, en ai vu aussi, hein, moi, je vous raconte. Mais les gens ne viennent pas me dire... Ah le curé du domaine il a fait un miracle non ce n'est pas un sujet qui
0: puis c'est là que je dis mais je l'ai lu ah ouais. dans, en témoignage mais il y avait plein de... manifestement il a fait son miracle devant plein de monde mais à nulle part d'autre je l'ai entendu ça fait c'est pour ça qu'on laisse une, un doute à savoir mais si c'est arrivé ou pas on parle
1: de miracle ouais. on est en 1939 ouais. la, la même année que l'église d'Amos se fait mettre en elle devient cathédrale en 1939 puis on sait que les cathédrales à travers le monde, ils aiment ça avoir un, quelque chose de saint, hein? Euh, ah, pour que les genre... gens viennent adorer, hein? Moi, je pense que, en tout cas, moi, je trouve que c'est un drôle d'hasard que cette, année, cette même année-là, M. Curie fait un, un miracle, puis qu'on met l'église euh, cathédrale. Parce oui. qu'on on a parlé que l'église avait beaucoup de, de moyens, des fois, pour faire des miracles.
2: Oui, mais <rire> ça reste quand même que peut-être qu'ils voulaient avoir leur saint anne de beaupré aussi, oui, ou oui, oui. Ici, parce ben. que ça reste quand même qu'à Québec, tout le monde va à saint anne exact. Oui. Tandis qu'à Montréal, c'est l'Oratoire Saint-Joseph, c'est les places de grande envergure. Puis quand on regarde aussi l'architecture de l'Oratoire Saint-Joseph, Versus ici, ben ouais. ça, ça ressemble beaucoup. Fait Peut-être que, peut
1: que ben, ça,
2: fait... ça a voulu faire...
0: Oh, ben, ah, on, était on avait parentés. une relique, on avait quelque chose. Ouais. On par... Tantôt, hors euh, Oui, on, on parle hors. de potinage. Oui. Ouais. Ben, on parlait au début là, des fameuses, mettons, je prenais l'exemple, des miracles, des statues qui pleurent, euh, des larmes. Tu, tu, tu m'as dit une petite anecdote puis j'aimerais que tu la partages avec les auditeurs. Oui, en fait, c'est sûr. Euh, moi j'ai Ma passion,
2: c'est l'histoire, bien sûr. Donc, j'écoute euh, tout ce qui est documentaire ou... Émission sur l'histoire et à Historia, il y avait une émission sur les statues de vierges ou autres qui étaient en fait fabriquées. C'était fait par exprès pour avoir des miracles. Il y avait un mécanisme à l'intérieur, comme une sorte de petit robot pour faire pleurer la, la statue. C'était
0: ouais. du trucage, oui, mais, du mais truquage. fait par l'Église, en fait. Oui, oui. oui. Alors, mais non, pas... je ne pas me mettre l'Église à dos. Moi, non, pas. Surtout pas ici. Fait que Mais, on dit que notre, non, les, le, 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 la, la cathédrale n'a pas utilisé le vois, feu pour tu... se... non, vois, non, 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 non non. Tu vois
1: que mon idée d'apprendre la mise en scène en allant à l'église, ça, c'est pas fou. Hein? D'ailleurs, au, au début, la première idée de mise en scène dans «Moi, je vous raconte », c'était que le vrai curé arrêtait l'incendie à chaque soir. Ouais. Mais là, on trouvait que c'était coûteux pas mal. On, on était toujours un peu
0: déçus des comédiens qui réussissaient jamais vraiment à l'arrêter. Ça ouais. coûtait cher, sa production.
1: On clairait le curé à chaque soir. Ouais. Mais... <rire> ça devait
0: ben, coûter cher à
1: reconstruire ben non, ça, En puis... fait,
2: vous étiez les, les, les avant-coureurs euh, le, Non, les Les,
1: les précurseurs les,
0: Non, la suite de Godzilla ah ouais? ah ouais! Vous la reconstruisez en une seule nuit. Oui, c'est ça pour recommencer le lendemain. En fait, la première avenue, c'est tout des faux décors. C'est des devantures de magasins, mais en arrière, c'est toutes des coulisses pour les spectacles. Ah.
1: Mais en plus, la scène, puis qu'on va l'écouter d'ailleurs dans, dans, dans très peu de temps, euh, vous avez tous hâte, j'en suis convaincu. Euh, on parle, c'est la scène du miracle de M. le curé, mais le personnage n'est pas du tout dans la
0: scène. Non, moi j'ai voulu traiter la scène justement où on parle de lui, mais qu'il n'est pas là. Et j'ai voulu faire porter cette histoire-là euh, par des par des femmes, et on l'appelle même « histoire de bonne femme ». Euh, Madame Gault, qui était une femme très religieuse, très dévote, moi, je lui ai attribué euh, une grande fascination, un grand respect pour Monsieur le curé. Et euh, donc, elle a assisté au feu avec euh, Madame Bigui, puisque sa pharmacie est en train de brûler. Et puis, on a Bartine euh, Turcotte qui arrive, et qui, elle a manqué, elle, le feu. Alors, ces deux femmes-là lui racontent l'histoire. Mais là, on voit qu'ils se sont renées. C'est peut-être la quinzième fois de la journée qu'ils rencontre. Ils ont placé leur petit punch on a un petit effet, euh, c'est rythmé, puis tout ça, et pour en faire quelque chose de vraiment grandiose. Et ce qui est amusant aussi, c'est que le mari de Mme Gour, qui est, qui est très, très religieux, lui aussi, lui, il est comme, bon, 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 t'as peu. Mais là, les faits, c'est pas tout à fait ça. Mais là, j'étais là. Mais... Elle, elle le raconte avec une façon sensible, émotive. On est dans le surnaturel, la divinité, le miracle, alors que David Gove va un petit peu rationaliser là-dessus. Il
1: même, sa oui. femme. Là, tu vois qu'il y a un petit
0: Bien, euh, on, aussi des... désaccord. Oui, là. parce que moi, j'ai décidé aussi, puis ça, je ne le sais pas tout à fait, là, mais j'ai décidé que ce couple-là, ce n'était pas nécessairement un couple euh, uni dans l'amour. C'était un, euh, un couple de business. Et justement, quand, euh, par exemple, David Gove explique que Oui, mais là, la Ville a fait des rues larges. Il veut toujours rectifier les faits, puis sa femme, elle n'aime pas ça quand il l'interrompt. D'ailleurs, les rues larges qu'on a faites, justement, c'était n'était pas un hasard, là. Non, 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 non. En fait, il y a des traces écrites
2: selon dans un rapport que fait le chef du service forestier, Gustave Piché, soumis le 18 novembre 1911, qui ça voulait dire que de donner aux rues principales une largeur de 100 pieds, celle des circulations moyennes et les avenues, 66 pieds, et pour les ruelles, 22 pieds. Mais l'année suivante, en 1912, la part du mai, lui a traduit ça par « 100 pieds de largeur pour les avenues et 70 <rire> pieds pour les rues ».
1: Aïe, aïe! Ouais. On, on voyait grave. Là. Mais là, c'est en 1911, puis ça, on revient encore à, avec les débuts de la colonisation organisée. On était au début, là. Circuit... La, la, la
2: structure de la ville n'est pas encore faite. C'est eh ouais. en... de l'arpentage. Donc, eh on ouais. est en train de faire le plan
0: de la ville. Puis là, aujourd'hui, c'est encore très large, mais la façon de stationner nos autos, ça paraît moins. Mais imaginez à l'époque, des rues larges de même, mais pas vraiment d'autos. Euh, c'était quelque chose à traverser. Là, euh... Mais ça
2: permet quand même aux calèches de mieux circuler. Il oui. faut, faut, faut se rappeler que les calèches, tout ce qui est transport oui c'est large. Mm. Les, nos voitures sont plus petites, sauf oui. les, les pick-up aujourd'hui, mais tout ce qui est voiture c'est plus petit que ce que ça l'était à l'époque aussi. Là.
1: Oh. Ah non, mais en tout cas, on, on a gardé plusieurs traces à Amos, d'ailleurs, de ces rues-là, de ces rues, rues larges-là. Pas seulement à Amos. Je pense qu aussi dans d'autres villes d'Abitibi, il y a des... À Val-d'Or, il, il y a des rues pas pire larges.
0: La troisième avenue, ouais. en est une. Oh, oui, ouais. mais il n'y a rien qui bat à Moss. Parce que, non, non. Parce que là, on, on pense peut-être que l'arpenteur aurait peut-être pu euh, mélanger des chiffres ou se dire, bah, tant qu'à faire tant, on rajoutera du pied de plus, ça ne paraîtra pas. Mais ça reste quand même qu'à Moss... C'est vraiment
2: pensé, organisé. Tandis que les autres villes en Abitibi, c'est. Ça
1: a été monté. Euh, à... Par
2: petits lot, puis ça s'est regroupé. À là, comme je te pousse. Tandis comme on que dit. là, c'est vraiment
0: pensé. C'est un peu comme Québec. C'est ouais. des... un quadrilatère. C'est pensé. On encore... peut faire le parallèle avec Bourlama, hein, qui était la ville mignonne, qui était déjà dessinée avant même d'être construite, par rapport au chaos Val d'Or à côté. ouais.
1: Bon. Et puis là, ben, écoute, on va on va bientôt l'écouter, là, oui. on arrive, on hey, arrive. Je, je... Qu est, qu est... Parle-moi de comme les comédiennes puis tout tout le rythme qui s'est installé oui. depuis plusieurs ça c'est
0: une scène bon vous, vous allez l'entendre là c'est euh, trois comédiennes c'est très 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 rythmé euh, c'est un euh, plaisir fou à jouer chaque année ça c'est une scène qui a pas changé depuis les tout débuts euh, tu sais quand on dit une valeur sûre à poigne comme ça elle n'a pas changé d'un mot ça fait plusieurs années que c'est le même trio de comédiennes ainsi que le même monsieur Gour. fait qu'il y a une complicité c'est incroyable. Puis, euh, on a tout travaillé, les petits mouvements de tête, les petits yeux, euh, tout est, est... ça rentre au corps de poil. Tellement que quand ça arrive, des fois qu'on perd un mot, qu'il y a une distraction, on fiche parce ah, qu'on ah. est tellement... pas sur un pilote automatique, mais les filles, connaissent tellement leur scène. C'est organique, là. là. C'est très organique. Puis, on, on est sur la Maison Blanche, sur la Première Avenue, euh, on est au coin des lumières, il y a du bruit, il y a du trafic. Il y arrive souvent des, des, des perturbations. Puis les filles tiennent le rythme, puis ils ont vraiment un plaisir fou à mmh. faire cette scène. Puis on a des enfants au travers de ça. Euh, non, c'est vraiment... Un, là, il y a, il y a bond, Albertine,
1: hein. finalement, qui, qui, qui arrive sur le, le, la scène et se fait raconter ça par les deux autres. Puis là, en plus, Albertine, qui est jouée depuis, mon Dieu, depuis le début par Marie-Ève Guindon qui est un peu plus petite que les deux autres. Elle est comme entre les deux, puis elle les écoute.
0: Oui, moi, je disais, toujours fait la petite poule, pas de tête, parce que c'est toujours Mme Go Mme Bigué qui parle. Puis elle est entre les deux, puis la petite tête qui tourne, puis elle essaie de ne pas en manquer une. Puis là, tu vois que les filles font leur petite montée dramatique pour culminer avec le fameux miracle de M. le curé. Et là, la foule est comme... et ben Moi,
1: j'ai des gens que je connais, qui nous connaissent depuis longtemps, qui viennent voir régulièrement « À moi, raconte » cette scène-là, ils la connaissent par cœur. Parce que, justement, elle est jouée. Elle est jouée de la même façon. Puis c'est une scène qui n'a pas changé, mais pourquoi changer une recette gagnante?
0: Ah oh oui. Puis Madame Gour, elle aime tellement ça, haïr son mari, M. Gour. Mais si vous saviez comment ils ont une belle complicité à se détester, c'est de tout ah. D'ailleurs,
1: on, on va l'écouter. Oui, Et on va même être... la regarder, parce que si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook ou sur notre site Internet, vous allez pouvoir voir regarder le visuel. Euh, et, et on l'a installé d'ailleurs dans le studio ici. C'est une des scènes qu'on a tournées dans le studio ici. Et on peut voir euh, d'ailleurs la complicité entre les acteurs. Donc, euh, on va entendre euh, Albertine euh, Turcotte. marie ève non, non, Albertine, c'est le personnage. marie Guedon, Valérie Castonguet, euh, Marie-Pierre Lavois et Mathias Ebacher. Dans les rôles. Euh, mon Dieu, je vais, je vais les redire. Là. Martine,
0: Madame Gour, Madame Biguet et Monsieur Gour. Voilà.
1: Dans une lecture théâtrale, écoutons la scène du miracle de Monsieur le Curé Tiré du circuit historique théâtral. Amos vous raconte son histoire.
4: Monsieur Gour, prenez vous un thé?
1: Avec grand plaisir. Celui de ma femme est imbuvable.
4: Laisse faire le thé. On restera pas longtemps reste donc là avec ta gazette, puis faites oublier. Regardez, les enfants! Le feu de la nuit passée a presque tout brûlé de l'autre côté de la rue. Hey. Vous avez manqué tout un spectacle cette nuit. Je sais bien, mais j'avais un petit malade à la maison. J'ai pas pu assister au feu. Mais Pourquoi il y a eu le feu? Même chose que d'habitude. Une lampe à l'huile ou une cigarette, va savoir. Tout est construit en bois, puis on est quand même en pleine forêt. Ah. C'est noir de monde hier au feu! « Manquez bien juste vous, là! »« Mais je me reprendrai bien! C'est pas ça qui manque dans le coin! »« Ah, ça, je peux vous le certifier. »« Vous n'êtes pas chanceux, vous votre mari. Deux fois que vous passez au feu. » Après l'incendie de la rue Autier, André a décidé de reconstruire sa pharmacie sur le coin ici. Et là, la pharmacie a brûlé de plus belle hier. Avoir su. L'incendie de la rue Autier a été terrible. Tout a été rasé par les flammes. La maison de l'arpenteur, l'agence des terres... Votre maison et la pharmacie, sans parler de l'hôtel Windsor. De très mauvais souvenirs. Oh les incendies! Quand ça part, c'est plus arrêtable.
1: Mais avec des rulages, à moins de vent, les étincelles ne traversent pas. C'est sûr que quand le feu part, il brûle cinq, six maisons de suite, mais au moins le feu, il traverse plus grâce à nos rues qui nous servent de coups
4: feu. Bah ben oui, tu dis ça, là. Mais combien de bâtisses sont brûlées? Combien de feux il y a eu juste sur la rue des magasins? On compte plus les ravages que le feu a fait dans la ville. Une bâtisse, ça se reconstruit. Mais il y a des choses qui se reconstruisent pas. Oh. Votre mari, il n'est pas là? Ah, oh. Inquiétez-vous pas, là. André est allé soigner quelques blessures au coin. Il lui restait plus que sa trousse. Mais il n'y a pas eu de mort ni de blessés graves. Ouh. Non, mais il y a eu du vol. Oh. Écoutez bien ça, Barton. Quand la commission des liqueurs a fini de brûler, on était encore en pleine nuit. La nuit était sans lune. Il faisait noir. Une fois le feu éteint, il restait encore au sous-sol des caisses de boissons qui n'avaient pas brûlé. Le butin était fort tentant pour certains. Certaines personnes dont on terre le nom, mais vous savez de qui je parle?
1: Yvonne, c'est de la médisance, On sait même pas qui a fait le vol.
4: Ben, on n'a pas besoin des poignets. sur le fait pour se douter de c'est qui. Toujours est-il, parti que les gars avaient laissé leur carriole en haut de la butte là-bas puis ils descendaient la côte. Ni vu, ni connu. Après ça, ils passaient par en arrière, ils volaient la boisson qui remontaient dans leur char. Le temps qu'ils redescendent chercher d'autres brassiers de bouteilles, ils se faisaient voler à leur tour. <rire> les gars sacrés, ils savaient pas qu'ils les volaient. C'était la nuit à la noirceur. Pas de police, pas de gardien, pas de lumière.
3: Les voleurs volés!
4: <rire> oh, elle est bonne! <rire> non. Ah. non. J'ai pour mon dire qu'on va savoir assez vite c'est qui qui a fait le coup. C'est ceux-là qui vont en prendre un. Ah! deux, coups! Prends un coup! <rire> <rire> oh! Oh, une histoire qu'on va se rappeler longtemps. Je crée bien... « Ah oui, puis Ce sera pas la seule. »« Comment ça? Que c'est d'autres que j'ai manqués? Ben, demandez moi là, comment que le feu s'est éteint. »« Comment que le feu s'est éteint, Yvonne? »« La team de chevaux a apporté la pompe là-bas au coin. La hausse s'était déroulée des deux côtés de la pompe de la rivière au feu. Ben, »« Mais même si les hommes s'excrimaient sur le pompage... »« Ils ne sortaient pas plus d'eau qu'un boyau de jardin. »« Mais comment qu'ils ont fait pour éteindre le feu de bord? »« Il s'est passé un vrai miracle. » Un vrai miracle. Un miracle? Tu m'as pas que j'ai manqué ça, un miracle! Ben, le feu brûlait. La pharmacie, la commission des liqueurs, puis des magasins. Un véritable brasier de l'enfer. Ah, rien n'aurait pu éteindre ce feu-là. Ni la hausse, ni la pluie. Ben, j'ai vu la lueur dans le ciel de chez nous. Un véritable brasier de l'enfer, je vous dis. Toujours est-il que le feu s'approchait dangereusement du café radio? Hey, tout le monde paniquait, là! Oh, le Café Radio en plus! Ah, c'est là que Monsieur le curé est arrivé! Juste avant que le Café Radio y passe! Eh bien, ben, eh M. le curé a arrêté, a arrêté le feu! Hein? M. le curé a arrêté le feu? Mais comment a il a fait son compte? Mais comme on arrête le sang, du domaine a seulement demandé que le feu cesse. Ah, oh, c'était assez spécial! Hein, David?
1: Mmh. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. En fait, comme le...
4: c'est M. le curé qui a arrêté le feu! Droit de même! Mon mari pense que c'est des histoires de bonnes femme, là! Mais tu sauras que M. Curé a parlé à voix haute devant plein d'hommes. Les flammes faisaient du vacarme avec tout! J'ai tout vu! J'ai tout entendu! Ah, le Saint-Homme! Je vous dis qu'après un miracle de même, la paroisse est en de bonne main. Un Saint-Homme! Un miracle! Moi, j'ai manqué ça, un miracle! Un Saint-Homme, que c'est du domaine! Ah! Oh, un Saint-Homme!
1: Vous aimez le podcast Damos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques Damos à Ricana, le vieux palais Damos, la maison Hector Routier, le centre d'archives Damos, le dispensaire de la garde à la corne et de même que le musée de la poste et de la boutique de Forge de Saint-Marc et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du raccourci, un organisme sans but lucratif, multidisciplinaire, artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. Paypal.me/raccourci de retour avec Geneviève Dubé et Véronique Filion pour le podcast Amos vous raconte son histoire. Merci beaucoup aux comédiens comédiennes qui viennent de nous interpréter cette scène avec brio, évidemment, encore une fois. Euh, écoute, Geneviève, euh, ben, est-ce que, est que vous aviez des commentaires sur la scène où on, on avait vraiment fait le tour aujourd'hui au niveau des
0: informations historiques?
2: Non, moi, je n'ai
0: rien à rajouter. Euh... Tout est dit, on a, on a oui. bien rigolé parce que ça c'est une scène qui, qui, qui fait rire avec la, la dynamique là, du couple et puis tu sais je disais que les Gour étaient très religieux, on dit qu'il y avait même une chapelle à l'arrière, oui. une chapelle privée dans leur euh, l'arrière boutique de leur magasin. Euh, donc euh, ce côté-là de madame Gour en pamoison devant le miracle ça, ça ça fait très rire et comme on le disait avant euh, C'est joué avec une rapidité, un rythme, une justesse, euh, un plaisir fou. Euh,
1: non, c est, c est, ils sont vraiment bons et bonnes. D'ailleurs, ben, on, on, on les salue, on les remercie beaucoup d'avoir participé à, à ce projet-là. Les comédiens euh, de toute la troupe, là, ce sont, euh, on était très heureux de pouvoir enregistrer pour euh, ce podcast-là. Et euh, éventuellement, euh, dans la série, on devrait les recevoir, les comédiens. On va, on va vous réserver une petite surprise dans les prochains... Dans les prochaines semaines. Donc, euh, ben merci beaucoup, Geneviève Dubé.
2: Ben merci de m'avoir reçu.
1: Ça me fait plaisir. Et puis, euh, dans le fond, on peut te revoir, euh, on, peut, on, peut, on peut te demander des informations euh, par téléphone. Comment, par comment téléphone, ça fonctionne? Par
2: téléphone, par courriel. Puis très prochainement, on l'espère euh, dans le centre d'archives. Euh, Parce
1: que là, c'est fermé.
2: C'est fermé actuellement euh, suite aux rénovations, mais aussi avec les conditions qu'on vit actuellement. Euh, mais là, c'est ça, genre, on est en train de remonter le centre d'archives pour vous recevoir en grand nombre dans un nouvel
0: environnement, tout beau, tout propre, euh, convivial. Cool. Et qui n'a pas passé au feu. Hein. Mmh. C'est mieux un dégât d'eau, hein, si on se fie à ce qu'on a entendu. ben au moins, on peut récupérer certaines affaires. Euh... Au feu,
3: c'est dur c'était
0: À l'époque, c'était perte totale, inévitable. Hein, bon,
1: ben, ceux-là qui nous écoutent en 2022, là, euh, vous pouvez vous rendre là... Euh... Aisément, j'imagine. Oui, <rire>
0: oui, oui. <rire> On va être ouvert
2: rendu
1: là, oui, là. Oui, excellent, excellent. Ben, merci beaucoup. Merci, ben merci, merci Véronique, Filion, euh, d'avoir co-animé aujourd'hui.
0: Merci, Bruno. Non, non, mais je
1: veux savoir, es je pensais euh...
0: que tu allais me, me donner un joyeux surnom en lien avec non, notre diète. Mo
1: merci, mon amour.
0: Mais oui, allons nous faire... <rire> euh, moi, ça me donne le goût de manger des guimauves sur le feu. J'ai cette image-là. Peut-être pas mettre le feu chez mon voisin, mais dans une tourbe bien sécuritaire. Non, euh...
1: Notre voisin, d'ailleurs, qui nous écoute euh, probablement à la radio. Qu'on salue, René. Salut, <rire> salut Guyane. Salut, René. Alors, euh, c'était Bruno Turcotte à l'animation du podcast « À moi, raconte son histoire » encore une fois les comédiens Marie-Ève Guindon, Valérie castonguet Marie-Pierre Lavoie et Mathias Sébéchère pour la lecture euh, interprétée. Laissez vos commentaires sur votre euh, sur la vidéo que vous venez d'écouter aujourd'hui sur Facebook, YouTube ou notez votre appréciation directement sur notre balado, euh, soit Apple ou podcast. Euh, Spotify. pas Il y en a plein d'autres. Dans le fond, peut-être vous, vous nous entendez à la radio. Vous pouvez nous écrire également à production du raccourci à commercial gmail.com. Aimez. Partagez, commentez euh, ou encore abonnez-vous à toutes ces pages-là pour euh, avoir de nos nouvelles et vous pouvez écouter nos épisodes en vous rendant directement sur notre site internet productionduracourci.com. Merci à nos partenaires également qui nous soutiennent dans nos nombreux projets depuis plusieurs années et à vous, chers auditeurs. Oui, vous, sans qui, toute cette aventure n'existerait pas. Je vous dis beaucoup, je vous dis beaucoup, je vous dis beaucoup merci et à la prochaine. <rire>
0: Merci à la Société d'Histoire d'Amos, Médiaté pour leur contribution à la réalisation et au montage, Radio boréal pour la radiodiffusion hebdomadaire de l'émission, l'équipe de Beaujau Film pour leur judicieux conseil, merci aux comédiens du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire, toute l'équipe des productions du Raccourci derrière ce podcast. Coordination de production Pierre-Marc Langevin. Conception visuelle et stylisme, Catherine Dubé. Recherche et animation, Véronique Fillion et Bruno Turcotte. Montage sonore, Thomas Duchesne. Musique, Dylan Perron. Direction photo, Film, Réalisation, Bruno Turcotte. Montage, Francis Bégin.